Окей. Как у всех дела? Нормально все? Хорошо. Хочу с вами... Ну, сегодня моя проповедь. Время проповеди. Но я не люблю называть это как проповедь. Проповедь. Знаешь, когда-то больше 20 лет назад меня назначили молодежным руководителем. И мне в то время очень сильно казалось почему-то, что служение, основное служение Богу, это слушать проповедь. И мне надо было всегда найти хорошую проповедь. Но я обнаружил почему-то, что все спят на молодежном. И я не понимал, почему им не интересно. Ведь я такие вещи им объясняю. Я когда-то там рассказывал про Ерехон, про какие стены огромные были, что там две колесницы вместе могли приехать. Это такое там... Никому не интересно, кроме меня, потому что я люблю историю. И знаешь, я искал очень тогда Бога, потому что я знал, что особенно, когда на тебя возлагают ответственность, вот тогда все детство да, проходит, и ты начинаешь искать. Знаешь, я познакомился с пару ребят таких, которые были из харизматической церкви. И я как бы поделился с ними, говорю, ну как это... Не получается что-то. Что молодежи нужно? Это. Проповедь надо как-то составить. Помогите составить мне проповедь. Интересную вещь, что он сказал. Говорит, а ты знаешь, что это не самое главное в церкви, проповедь? Для меня это было сюрпризом, потому что, он говорит, давай посмотрим, что первая церковь делала. И начинаем читать деяния. И действительно, ты читаешь, и там оказывается, что они просто собирались. И одно из важных Моментов был просто общение, просто общение единомышленников, просто и каждый делился всем, чем могли. Еще ты читаешь, там были молитвы, да, было прославление. Помните, первая проповедь Петра, они молились, наверное, целый день там, написано, аж пьяные, да? они исполнились Духа Святого. Он проповедовал, можно прочитать вот всю его проповедь, да, буквально за 4 минуты. И там 3000 человек покаялось. So, поэтому я не люблю э, как бы, говорить, что я проповедую или учу вас. Но я хочу просто рассказать то, что я пережил. Э, я проповедь назвал свою Каин или Авель. И вот так. Э, знаете, как это получилось, так мы ехали на энкаунтер. Знаешь, на энкаунтере у меня тема такая, э, грехопадение от соединения, от демонического мира. И такую тему ты должен просто сказать, тему, и ты иногда не можешь высказать то, что ты на самом деле хотел бы сказать. Да? И в конце ты как бы, я иногда добавляю то, что я переживаю. И помню, идем назад, Женя мне говорит, ну, скоро тебе проповедовать надо. Я говорю, а что говорить-то? Он говорит, ну, расскажи им, это то, что ты рассказал нам сегодня. Что вот так как бы из моей жизни такой, знаешь, из-за моей бизнеса, работы, иногда не хватает, или, ну, не получается у меня придумывать много тем, она не лезет мне как-то в голову, голова другим занята. Что я хочу а, прочитать, просто давай прочитаем и напомнить, что там случилось, да, эту историю. Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец. 
а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель тоже принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. Если в другом переводе смотреть, он просто позвал. Пойдем выйдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторожу брату моему? Он сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста свои принять кровь брата твоего, от руки твоей. Дальше что? И сказал Господь Каину наказание мое. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот и теперь изгоняешь меня от лица земли. И от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь, за то всякому, кто убьет Каина, отомстится семеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот. Вот. Смотри, просто чем меня просто заинтересовала эта история? Вы много раз слышали эту историю, как бы там ничего особого как бы нету в этой истории. Да? Потому что в основном История говорится о Каине, да? о его разговоре с Богом. Но меня всегда интересовал один вопрос. Господи, почему, почему Авель, он является один из героев Библии? Да? Когда мы читаем о всех героях, Авель стоит самый первый. И мне казалось, Господи, что такого сделал Авель, что ты называешь его героем веры? И если так смотреть на эту историю двух братьев, да, но они совершенно разные люди. Если мы смотрим на это, это они не только разные, да, но мы смотрим это как на два семени, семени да, или два разных вида людей вообще до нашего времени на этой земле. Вот. Но... И... Знаешь, и... Послушав то, что я еще вам расскажу сегодня, может быть, ты как бы сам выберешь, кто ты сегодня. Да? Знаешь, история начинается, что оба они приносят жертву Богу. Смотри, с какой легкостью да, Бог принимает жертву Авеля? Меня, меня даже удивило это. И смотри, потом мы смотрим на Каина. Да? И тут немного раскрывается, кто такой Каин, да? Смотри, какое негодование у Каина это вызвало, да? Вот представь, Каин, земледелец, он старался, он работал в поте лица, чтобы принести эту жертву, самое лучшее для Бога. Да? И Бог это не принял. И он смотрит на Авеля, 
тот ничего не сделал. Он просто принес ягненка. Может, самого лучшего, он даже его не растил, он просто сам вырос. И это взрывает Каина, и что-то внутри него, неописуемая злоба. Знаешь, и здесь как бы вырисовывается вот картина такая, кто такой был Каин. Да? То есть картина его сердца. Во-первых, я вижу, знаешь, его вообще зависимость от мнения людей. Потому что он увидел кого-то. Я должен быть первый, знаешь, потому что мне не безразлично, что и кто. Я должен быть первый, да, любой ценой. Понимаете, он это бы делал. Все, что хочешь, я сделаю, чтобы быть первой. Но не ценой самопожертвования или ценой, ну, смотри, его характера. Из этого, как бы, из разговора с Богом, знаешь, как бы... Он объясняет, как бы разговаривает с Богом после своего жертвоприношения. Я не знаю, там не пишется, you know, я просто представляю его негодование, то, что он говорит Богу. Но Бог говорит ему, чтобы твоя жертва была принята, ты должен что-то сделать. Да? И это то, что он должен сделать, это меньше всего, что Каину хочется сделать. Ну, не так вот, как, как Авель, да? Знаешь, вот разница Авеля в том, почему его жертва была принесена. Потому что, потому что он готов жертвовать. Ну, понимаете, я просто как бы читаю между слов. Понимаете, что жертва Авеля стоила ему его жизни. И в этом тоже очень большой смысл. Потому что, как чувствовал Авель, как я представляю это, потому что я твой Бог, да? я принадлежу тебе. Мне не надо говорить дважды, я готов отдать все, что ты попросишь от меня. Я уже положил свою жизнь на жертвенник. Я знаю, что многие из вас понимают, о чем я говорю. Кто действительно когда-то следовал за Богом или идет, ты знаешь, что твоя жизнь уже давно принадлежит Богу до конца. И у тебя нет вопросов, у тебя не возникает вот этих вопросов насчет жертвы Богу, потому что ты уже давно принял свое решение. Моя жизнь – это жертва себе. И знаю, что когда Каин смотрит на Авеля, и он пытается Богу сказать, что ты дал мне такую жизнь. У меня ничего не получается. Это потому, что ты так сделал в моей жизни. Да? И он смотрит на Авеля, и это как свидетельство для него, что, мен, можно жить по-другому. У тебя так, такая же самая жизнь. Но Авель делает разные выборы, да? Он с легкостью жертвует всем. Что такое, знаешь, знаешь, это причина, почему Каины, они всегда будут ненавидеть Авелей. Что такое жертва? Знаешь, вот люди издревле приносили жертвы своим богам. Мы чем-то жертвуем в жизни. Да? Жертва это, ну, например, ты хочешь стать доктором или получать хорошую зарплату в, в будущем, да? Ты заканчиваешь школу, ты жертвуешь каким-то временем, да? Ты чем-то жертвуешь свое время. Потому что жертва – это всегда о будущем, да? 
о том, что будет в будущем. Сейчас тебе надо что-то оставить, да? Отдать то, что ты уже назад никогда не возвратишь, ради того, чтобы приобрести другое. Или отдать за кого-то, чтобы тот жил. Да? Отдать кому-то что-то. Вот это есть настоящая жертва. Вкладывание, лишение себя ради будущего, да? Это может быть как даже в работе, да, или я, например, я вкладываю, как я вижу, вкладывание в семью, да, в своих детей, потому что я вижу, что это будущее, знаешь? и обычно, когда ты что-то вкладываешь для Бога, жертвуешь, оно не приходит назад таким самым, да, но оно приходит иногда в 10 сотни раз мощнее, чем то, что ты отдал Богу, да, потому что я верю, что новое поколение, в которое мы вкладываемся, то, что мы делаем, да, оно будет намного лучше меня, сильнее, быстрее. И я верю. И поэтому я жертвую, я отдаю свою жизнь. Говорю, Господь, это, это все твое. Знаешь, Каины, да, одна вещь про Каина, он не способен жертвовать. Они не способны жертвовать собой. Они, он, он, он не хочет меняться, да. Когда ему Бог что-то говорит, он не хочет меняться. В этом вся его проблема. Знаешь, ему, мы знаем, что он может принести лучшую жертву. Да? Но я не хочу этого делать. Мне легче убить кого-то, кто каждый день напоминает мне, что вот я мог бы жить так, я мог бы жить по-другому. Но я ненавижу это, я вижу это каждый день, и оно как бельмо в моем глазу, я поэтому убью. Знаешь, оно вырабатывает какую-то злость, ненависть в человеке. Это всегда будет, это два семени, всегда будет эта война между ними. Потому что семя Каина всегда будет ненавидеть Авеля, и Авель даже знать об этом иногда не будет. Да? Да, Авеля не раздражают Каинов. Многие, знаешь, когда читаешь эту историю, я других проповедников там читал, и упор делается на том, что, может быть, Каин просто принес неправильную жертву. Потому что он принес от плодов земли, которая была проклята. Да? А надо было бы, чтобы он принес ну, овечку, да, ягненка в жертву. Это то, что сделал Авеля. Но знаете что? В чем смысл жертвы здесь? Что если взять Авеля и Кайна поменять местами? Да? Этот бы выращивал плоды, этот бы пас овец. Вы знаете, что это было бы точно тот же самый результат их не жертвы? You know? Потому что Бог смотрит на сердце твое. You know? Каким сердцем ты пришел к нему? Бог знал это. Он знал сердце Авеля, он знал сердце Кайна. Да, вся проблема – это в сердце. Способен ли ты меняться? Вот что. Нам, да, значит, как нам хочется примерно оставаться на том уровне. Да? Или, как я одного человека слушал, он говорит, особенно это большая проблема в наше время. Когда мужик вырастает, ему 20 лет, он все сидит в компьютерные игры, играет у мамы там в комнате. Да? Ему уже 30 лет. Ну, окей, 30 лет он, ну, что поделаешь, ну, подрастет. Но 40 лет, и он продолжает тоже ерундой заниматься, знаешь. Ты видишь, такой, знаешь, как 
появилось такое целое поколение man babies, знаешь, такие вот как мужики babies, такое уродство какое-то, знаешь, входит по земле. Ну, ну смотри, просто так говорю, ну, смотри, говорится, oppressed, depressed, possessed, repossessed, да, ну, смотри, что дальше происходит в этой истории. Просто Бог, он не убивает Каина. Вы заметили это? А вот обычно в Старом Завете за грех Бог взял сразу и убил человека там кучами. Да? А тут просто отпускает его. Иногда можешь сказать ну, такое, наверное, Каины, такие люди, как Каин, если бы они когда-то встретились с Богом, если бы они имели настоящий энкаунтер, они бы изменились. Я скажу, знаешь что? Как Авель, так и Каин оба слышали голос Бога. Это факт, что Каин еще больше разговаривал с Богом, чем Авель. Но он выбрал совсем другое. Просто он избрал свой путь, что я не хочу быть с тобой. Я хочу, мы наш, мы новый мир построим, да, как коммунисты говорили. Я хочу построить свой собственный мир, свое собственное царство. И он уходит от Бога, да. Просто они знают, что они делают, эти люди. Просто мы знаем, что в этом мире только два царства, да. Царство Бога и сатаны, знаешь. Это царство Авеля которое иногда не такое приглядное выглядит для этого мира. И царство Каина, где, где господствуют только три вещи в этом царстве. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейском. И на всем этом это строится его царство. Знаешь, Каин, он не был глупый человек. Он знал, что он делает. Написано, что он пошел и он построил город свой. Но смотри, какое потомство Каина после него. Да? Мы видим, что если Каин был злой, но в нем еще кое-что там оставалось да, хорошего, то ты смотришь Ламех уже, его потомок, да? он просто убивает человека за то, что маленького мальчика, за то, что тот его обидел просто. Да? И ты смотришь, насколько это поколение, так само, как благословение да, твое растет и приходит. Так самое зло, оно увеличивается, и с каждым поколением оно становится хуже и хуже и хуже. Да? И эти люди, они не обязательно глупые, но эти люди, которые отдали себя на служение другому царству, ты смотришь, как его потомки, да, он строит один из его э, потомков, Дакайна, он делает музыкальные инструменты, что является огромной силой в этом мире, музыка, да, способная милять целое поколение, или в хорошую сторону, или, как мы видим, то, что сделал Битлз, там, и другие, то, что они принесли эту революцию, зло, понимаете, или то, что делает другой его а, потомок, Волкал, который а, мастер был по железу, открывает секреты а, металлургии, да, там делает все эти, не только приборы, но в основном делается оружие для убийства других. Вся эта цель, вся их жизнь – это завоевать других, быть всегда наверху. Знаешь, иногда, когда ты смотришь, вот я смотрю вот на, на царство сатаны, да, или то, что он показывает, оно такое красивое, такое мощное, 
Да, вы помните, как перед, когда как это, в Вавилоне, когда, при Данииле, когда этот царь он построил этого из тухана, из золота, да? и там при звуках в труб, при звуках там крики, все люди падают, это такое величественное все, огромное кажется, да? или вспомните, Голиаф выходит, никто не может сразиться с ним, да? А царство Бога, Бог просто посылает какого-то Давида, да? Какого-то маленького мальчика. Что ты имеешь против этого Голиафа? Но интересно, что сатана никогда не сможет понять секрет жертвы или самопожертвования. Что этот человек, который полностью зависит от Бога и который не смотрит на свое состояние, как он выглядит, да? Он просто идет и исполняет слово Бога, он убивает этого Голиафа. Знаешь, как говорит Павел, что если бы они знали, да, что будет, когда они распнут Иисуса, они бы его никогда не распали, правильно? Это для них, для страны это, это непонятно вообще, как можно жертвой себя, ты можешь что-то совершить, как ты можешь изменить что-то в этом мире. Да? Потому что они убивают Христа. Что получается дальше? Он идет туда, в самое сердце земли, да? Он забирает ключи ада, смерти, да? Он воскресает, побеждает эту смерть. Через 40 дней и сколько? 200 уже таких, как он. Как Иисус, да? Еще через пару часов их уже 3200. Через пару месяцев там около 30 тысяч. И, ну, сатана просто в шоке. Как это... Знаешь, шахматы обыграли его, да? Просто он даже не понял, что случилось. Я верю, что Бог, хотя мы выглядим иногда как Авель, да, иногда то, что следование за Богом, да, как Авель, оно стоит тебе жизни. Тебе иногда стоит вкладываться намного больше, чем это делают другие. И ты иногда не понимаешь, да, даже и не видишь даже, во что ты так сильно вкладываешься, в эту горстку людей. Да. Но я знаю, что оно приносит свой плод. Ну, и чем больше жертва, тем больше будет жатва. Жатва идет. Я знаю, мы пожнем нашу жатву. You know. Да, это большая вещь, самопожертвование. И то, что вот в прошлый раз Женя читал, Нагорная проповедь Иисуса Христа, да? Ни одна религия, ни старый звезд, нигде. Это новое совершенно учение. Любить своих врагов, молиться за обижающих нас. Значит, в этом есть на самом деле огромная сила. И то, что мир никогда не сможет понять. Но сейчас, когда мы идем через такое как бы тяжелое время, да, идет, то есть выборы у нас были, да, потом у нас этот ковид, сейчас эта проблема там где-то с Украиной. И ты во всех случаях конкретно можешь видеть, как люди, кто к чему привязан, они даже не подозревают, что оказывается, через какой-то момент сатана нашел ключи для тебя. Ты только недавно не верил в эти новости, говорил никогда, я больше в это не поверю, это все ложь, клевета, сейчас ешь это все. Ведется, твое сердце наполняется злобой, ненавистью к другим. И ты можешь видеть, к какому царству ты подключен просто. Ну, no. so, guys, вот этим я хотел сегодня поделиться. 
сказать, что наша сила, наша сила, да, всегда будет в любви. Помогание другим. Видеть, любить людей, просто жалеть их и понимать, что это не человек это делает иногда. Ну, это делает то, что живет в них. Они были обмануты. Ну, я верю, что эта церковь, да, она небольшая церковь, у нас не так много, но я верю, что у нас никогда не будет этих разделений, этой ненависти. Потому что много всяких слухов, много всяких разговоров входит. Иногда послушаешь, люди просто такую чушь несут. Говорят, у вас в церкви собрались одни родственники. Знаешь, люди всегда смотрят со стороны вот этого царства, да? Царство Кайна, где один влез в правительство, он всю свою семью тянет за собой, чтобы что-то перепало там, вместе воровать будем, да? Нет, еще для моих детей наворуем, да? Поверьте, в церкви нечего воровать тут. Тут только отдавать будешь. Иногда смотрите на эти вещи со стороны Бога. Вот смотри, вот смотри на Моисея, да? Вот. Вы заметили, что у Моисея тоже вся семья служила. У него брат Арон, да, священник, сыновья, священники. Его сестра у Моисея тоже служитель среди женщин, да? Посмотришь. Тесть у него, да, советует ему, что делать, семья служит. А что если, смотрите вот так, а что если Бог просто искал человека, да, искал человека, которым он бы мог назначить, и он заранее увидел в семье этого человека команду, он заранее видел сердца, что это подходит для этой цели, которую он имеет. Понимаете, о чем я говорю? С какой стороны надо на это смотреть? Потому что люди смотрят, как плохое что-то, или хотят увидеть в этом, так как они то, что они хотят увидеть. Но Бог смотрит по-другому, и поэтому иногда оно так получается, потому что это план Бога, заранее продуманный. Знаешь, я никогда, наверное, в этой церкви не был бы, если бы Женя не пришел. Если бы Женя не пришел, не было бы, наверное, никого из нас. Из наших, да. И этой церкви, наверное, не было. Понимаете? Старайтесь всегда во всем увидеть план Бога. Какой он, как бы ни казалось, это маленьким, незначительным, да? Так как Бог действует. Он действует иногда тихо, незаметно. Там раз, бабах, взрыв. Эмен – это то, что наши дети, наше поколение. Вот чем я хотел сегодня с вами поделиться. Знаете, я не умею говорить долго. Я просто имею какие-то вещи, которые я хочу точно конкретно сказать, не повторяться об этом. Эмен, okay? so, uh, давай. Да. Да, просто хочу помолиться за вас. Yeah. <laughs>
Господь, я благодарю Тебя за моих братьев, сестер. Я благодарю, что Ты сделал нас семьей, Господь. Я благодарю, что Ты сделал нас такими необычными, такой необычной церковью, Господь. Где Ты собрал общество, Господь, которое по сердцу Твоему, которое не смотрит на лицо, на деньги, на величие в этом мире. Но мы ищем Тебя, Иисус, и Твоей воли, Твоего лица, потому что мы верим, Господь. Мы верим, как этот Авраам. Мы просто сейчас входим по этой земле. Но я знаю, Господь, что все, что ты делаешь, ты делаешь с целью. Ты уже заранее предусмотрел. И ты никогда не ошибаешься. Ты никогда не обманываешь, потому что ты Бог. Ты не человек. И поэтому мы отдаем свою жизнь на тебе. Поэтому мы с радостью, Господь, ложим свою жизнь на этот жертвенник. Господь, ты царь моей жизни. Ты царь нашей жизни. Ты всегда будешь возвеличен на этом месте. На этом месте всегда будет гореть жертвенник. На этом месте всегда будет огонь твой. Спасибо тебе, Иисус. 